0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format euh, spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go 3, 2, 1, yeah. Bienvenue à toi, ici Florent et tu es dans PIB, le podcast immobilier belge. Et aujourd'hui, on va parler d'une question qui est super, super intéressante. Alors, c'est une question qui ne vient pas de moi qui a été suggéré par un auditeur, donc euh, merci à lui, je sais qu'il va se reconnaître hein, parce que <rire> voilà, sa question était, ok, ben, le premier achat, what's next Donc euh, voilà, là, à mon avis, ça, ça va faire tilt chez toi, mais en tout cas, un grand merci. Alors, si vous aussi, vous avez des questions euh, brûlantes, intéressantes, qui vous passent par la tête et vous aimeriez qu'un expert euh, de l'immobilier ben, donne son avis voilà, donne son avis, c'est ce que je fais dans, dans ce podcast, ben vraiment, n'hésitez pas, moi, ça me donne ben, des idées, des sujets, du matériel, et vous, ben, ça vous donne des réponses, donc tout le monde y gagne. Alors, comment faire Ben, alors, c'est très simple, si vous avez une, une thématique, une question que vous voulez que j'aborde, alors, je ne dis pas que je vais l'aborder d'office, mais si je juge qu'elle est intéressante et qu'elle pourra aider le plus grand nombre, comme c'est le cas ici, ben, je la, je la traiterai vraiment pendant, pendant un podcast. Alors, vous pouvez envoyer à l'adresse email contact le clubco et vous mettez en sujet idée de podcast, euh, voilà, et vous expliquez un peu euh, bah, votre idée. Et si elle me plaît, eh ben, j'en parlerai bah, dans les podcasts à venir. Donc vraiment, n'hésitez pas s'il y a des choses dont euh, vous aimeriez que je parle, euh, voilà, dans les podcasts à venir. Alors, la question du jour, elle est vraiment euh, bah, géniale, en fait. Hein. Vraiment, euh, j'y aurais, aurais sûrement pensé, mais pas aussi vite dans, dans mes épisodes. Mais c'est quoi la question C'est après le premier achat, que faut-il faire C'est quoi la suite après un premier achat C'est une question qui est super intéressante et qui va intéresser beaucoup de gens. Parce que euh, je prends, par exemple, les statistiques de nos clients, le club, sur les 100 derniers clients euh, du Club élite eh ben, je pense qu'il y a à peu près la moitié qui était euh, propriétaire, donc euh, c'est quand même 50% de mes auditeurs donc peut-être toi là qui m'écoute, qui va euh, prendre des, des bonnes infos, et puis il y a 50% qui ne sont pas encore propriétaires mais ça vous intéresse aussi parce que bah, normalement, vous allez passer à l'action et, euh, bah, et, et vous allez vous poser ces questions d'ici quelques mois quelques années, alors Juste avant d'aller un peu plus loin, sur la question, il y a vraiment un, deux choses dont j'aimerais parler avec vous. Donc, il y a deux types de propriétaires, Voilà, je vais vous donner un peu l'avis là-dessus, mais d'abord, j'ai besoin de poser deux, deux concepts. Je sais pas trop où les poser, Voilà, je suis transparent, j'ai mes fiches de notes, enfin, mais en gros, j'ai les grandes lignes, hein, c'est surtout de, du spontané, mais j'ai quand même les grandes lignes et j'ai deux concepts dont je voudrais vraiment vous parler. Parce qu'il faut, faut comprendre ces concepts-là et comprendre que c'est grâce à ces deux concepts-là que vous allez pouvoir répondre à la question « C'est quoi la suite ?» La suite, c'est très simple. Hein. Enfin, moi, je vais vous la donner. C'est qu'est-ce qu'on fait après un premier achat ben, On achète un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis on en achète dix et puis vingt et vingt. Hein. Ça, ça dépend. Hein. Mais au moins, on achète ce qu'il faut pour pouvoir se créer sa liberté financière. Alors ça, ce sera sûrement un sujet de podcast. Je vais le noter. Euh, je viens d'y penser. Là, vous voyez, on crée en même temps liberté financière. Euh, quid, euh, c'est quoi le concept? Comment ça marche? Voilà, parce que la liberté financière, en fait, tout le monde y met un peu ce qu'il veut. Euh, en général, c'est un montant financier, mais il y en a d'autres qui ont une autre vision de la chose et donc ça vaudrait le coup de faire un podcast pour parler de ça. Mais revenons à nos moutons. Donc, il y a deux pro deux, donc vous l'avez compris, ben, l'idée, c'est vraiment d'enchaîner, en fait, d'enchaîner pour atteindre sa liberté financière, de gagner des revenus grâce à l'immobilier, voire même remplacer son salaire, voire même le dépasser. Pour moi, c'est ça. Et alors, il y a une, on va dire, une vélocité qui est possible ou non, ou non, si vous faites pas trop de la merde et pas trop de la merde en fait il va falloir maîtriser deux concepts et c'est ces concepts là qu'il me paraissait important avant d'aller un peu plus loin et d'expliquer de, de, voilà, les deux types de propriétaires pour ceux qui sont déjà propriétaires parce qu'il y a deux schémas qui sont assez différents alors les premiers concepts qui est très important pour moi si vous voulez aller vite et si vous voulez pouvoir enchaîner des investissements alors qu'est-ce que j'appelle enchaîner des investissements ben moi par exemple en 3 ans et demi j'ai acheté 4 biens immobiliers pas mal, ça fait plus de 1 par an. En 5 ans, un peu plus de 5 ans, mon associé Maïri a acheté 9 biens immobiliers. Donc lui, il est presque à 2 biens par an. C'est ça que j'appelle être euh, la, la vélocité, être un peu rapide dans ses investissements. Ces choses-là, c'est permis par un seul concept, c'est le haut, haut rendement. Voilà. Le haut rendement, comment on pourrait le définir C'est ce qu'on pourrait appeler l'immobilier rentable. C'est l'immobilier qui rapporte beaucoup d'argent. Tourner autour du pot avec des rentabilités à deux chiffres ou vraiment à un chiffre mais proche de 10, donc c'est des belles rentabilités et des beaux cash flows, donc des beaux bénéfices nets de plusieurs centaines d'euros par mois et parfois 1000 euros ou plus. Voilà, c'est ça le haut rendement. Et le haut rendement en fait il est régi par une équation, et donc cette équation là je vais vous l'expliquer parce que bah, je, trouve, je trouve super intéressant donc le haut rendement c'est donc du cash flow on a compris c'est du cash flow de la rentabilité et il est fonction de quoi il dépend de quoi il dépend d'une stratégie mais il dépend aussi de la région et des travaux et donc là si on devait faire l'équation ce serait cash flow égal stratégie fois entre parenthèses région plus travaux pourquoi la stratégie a un effet multiplicateur par rapport aux deux autres parce que la stratégie, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer. Myri a pu acheter 9 biens immobiliers en 5 ans parce qu'il utilise une stratégie au rendement. J'ai pu acheter euh, bah, 4 biens en 3 ans parce que j'utilise une stratégie au rendement. C'est des stratégies qui permettent de, mettre, de créer des fonds propres plus rapidement et qui augmentent euh, votre capacité d'emprunt dans la majorité des cas. Et donc, la région, bah, c'est une région à haut rendement. Les travaux, vous allez comprendre pourquoi. Donc, stratégie au rendement, c'est quoi Qu'est-ce qu'on met derrière ben, c'est d'une part, nous, c'est pour moi les, les trois stratégies les plus puissantes. On va dire quatre. La colocation, deux à quatre personnes qui partagent le même toit. Ben, louer une maison à 700 euros ou à 1400 euros la maison est la même, mais c'est juste qu'on utilise une stratégie différente. La location courte durée, Airbnb, Booking, location temporaire toute l'année, ou la troisième, qui est un peu, qui est un peu le Graal mais qui est pas à mettre entre toutes les mains, c'est l'immeuble de rapport mixte. C'est-à-dire qu'on fait des colocations, ou locations, courte te dire, dans plusieurs unités. Et donc là, on combine vraiment, en fait, on a un effet euh, multiplicateur, voire même euh, exposé au carré pour les mathématiciens. C'est vraiment impressionnant. Et puis, la troisième stratégie, c'est ce qu'on appelle un peu l'achat-rénovation-revente, l'achat-revente. C'est un peu différent, c'est un concept un peu différent, mais on pourrait caser ça, pour moi, dans le haut rendement parce que c'est une stratégie assez explosive au niveau euh, gain financier. Donc ça, c'est la stratégie de rendement. C'est super important d'utiliser une stratégie au rendement pour pouvoir accélérer rapidement et acheter plusieurs biens rapidement. Si vous faites de la location classique, en fait, vous allez vite tomber sur un, une problématique. C'est que si vous faites de la location classique, 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 je parle, vous allez peut-être gagner un petit cash flow de 50, 100, 150 euros si vous tirez très fort. C'est bien. Mais 150 euros x 12, ça fait quoi Ça fait euh, à peine euh, à peine euh, 1750 euros. Alors que 500 ou 600 euros x 12, vous êtes à 6, 7, 8 000 euros. Et donc, vous générez beaucoup plus rapidement des fonds propres. Et en plus de ça, votre capacité d'emprunt augmente grâce à la colocation, par exemple. Euh, quand on gagne 1400 euros de loyer, bah, c'est plus élevé que 700 euros de loyer. Pourtant, c'est la même maison. Vous avez un peu compris L'idée. Et donc, la stratégie au rendement est vraiment clé, clé vraiment super, super importante. Et puis, vous avez quand même la région au rendement. On ne peut pas nier qu'on le veuille ou non, toute la Belgique n'est pas aussi rentable. Il y a des régions qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentables que d'autres. Et là, désolé, mes amis bruxellois, je suppose qu'il y en a beaucoup, mais Bruxelles n'est pas une région à haut rendement. C'est une région qu'on pourrait qualifier de patrimonial. Effectivement, on peut faire des excellentes affaires à Bruxelles, mais là, il faut être un peu dans le comment dire, le, le, le secret hein, des initiés, avoir un super bon réseau, être là plus longtemps, ça c'est sûr. Mais si vous êtes monsieur, madame, tout le monde qui démarre, à Bruxelles, ça va être chaud. Alors qu'en Wallonie, même si on démarre, c'est beaucoup plus euh, possible. Et alors en Wallonie, bah, bien évidemment, hein, un, un rapide tour d'horizon, il y a Charleroi, il y a Mons, il y a Tournai, il y a Liège. Donc bien évidemment. Et puis à le sud de Namur et de la Wallonie, les Ardennes. Et il faut comprendre que dans chaque ville, il y a des zones rentables et d'autres non. Mais ça, c'est partout hein. dans l'immobilier. Les trois critères les plus importants, location, 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 c'est vraiment la localisation qui va faire la valeur de votre bien et donc de votre cash flow. Et donc... Même si vous connaissez les grandes villes, il faut faire à un niveau un peu plus micro. Chaque ville a ses, ré, a ses régions, a ses quartiers vraiment, vraiment rentables. Donc, il faut combiner un peu cette science-là. Et puis, il y a les travaux. Les travaux euh, permettent vraiment... Pour moi, c'est un des, des accélérateurs vraiment aussi numéro un. C'est les travaux. En fait, les travaux, euh, ce n'est pas une équation obligatoire, mais ça apporte une plus-value tellement importante. Un gain de 10 à 50 de valeur instantanément que euh, c'est trop, trop important pour, pour s'en passer. Pour moi, si vous voulez euh, ben accélérer rapidement votre, euh, votre immobilier, il va falloir faire des travaux rentables parce que vous allez pouvoir négocier à la baisse facilement. Il y a moins d'offres parce qu'elles sont tout pétées, forcément. Un meilleur prix et des droits d'enregistrement moins élevés et un gain. Moi, je vais prendre un achat récent, en juin 2022 acheter avec travaux euh, 60 plus 20, ça, allez, on va dire 30 000 euros, donc 90 000 euros, expertisé à 140 000, après travaux. C'est un accélérateur, parce que cette plus-value, ce delta, comme on dit, je vais pouvoir m'en servir pour le mettre en garantie. Comprends, on commence à comprendre un peu l'idée. Et donc c'est vraiment ces trois choses-là qui font euh, ben, qu'on peut accélérer. Et donc maintenant, vous avez l'équation en tête, donc la stratégie très important, les travaux rentables, ultra important aussi, et la région, bien évidemment. On peut digresser sur ce qu'on appelle la théorie des dominos. Alors je ne sais pas si elle existe, moi c'est un truc que j'ai inventé un peu, donc j'aimais bien étudié des dominos, et je trouvais vraiment qu'en conceptuellement c'était vraiment euh, évident. En fait, la théorie des dominos, elle dit quoi Il est rare qu'un seul bien immobilier vous rende, va te rendre libre financièrement et remplacer un salaire, sauf si tu attaques directement sur un immeuble de rapport mixte mais c'est pas donné à tout le monde et si tu fais ça je t'implore vraiment prends un coaching avec le club Elite parce que sinon tu vas te te te, te foncer dans le mur parce que c'est très très difficile à gérer un immeuble rapport mixte mais donc il va falloir plus qu'un seul bien immobilier il va en général en falloir entre 3 à 5 voire 6 7 et en fait, pour pouvoir acheter un bien au rythme de 1 par an, faut maîtriser l'intégralité de l'équation que je viens de t'expliquer. Une stratégie au rendement qui permet d'augmenter ta capacité d'emprunt et générer des fonds propres. Une région rentable qui va prendre de la valeur au fil du temps et qui va permettre aussi hein, d'acheter, parce que on peut acheter, il vaut mieux acheter deux maisons à 125 000 que un appartement à 250 000. À Bruxelles. Voilà, deux maisons à 125 000 en Wallonie versus un appart. Qu'est-ce qui va prendre le plus en valeur bah, C'est mathématiquement les deux maisons, vu qu'il y en a deux. Donc, une région rentable qui prend de la valeur et des travaux rentables qui permet une grosse plus-value latente afin de mettre en garantie. Le... D'un côté, on génère des fonds propres, donc on peut amener plus facilement de l'argent, mais en plus de ça, on peut mettre en garantie grâce aux travaux. Et donc, c'est vraiment ces, ces, ces trois choses-là qui vont vous permettre d'activer la théorie des dominos et donc, la théorie des dominos, en fait, ça veut dire quoi Elle dit quoi, cette magnifique théorie que j'ai inventée hein voilà, ou, ou, voilà, mais en tout cas, je je l'ai entendue nulle part ailleurs. C'est que au début, vous devez commencer petit. Et plus vous avancez dans votre carrière d'investisseur, plus vous allez faire tomber des gros dominos. Et faire tomber, c'est-à-dire acheter des gros dominos. Je vais prendre un exemple qui est le, le mien. Moi, mon tout premier achat en 2019 avec ma chérie, c'était 75 000 euros, travaux compris, et 65 000 euros. C'est très bas, donc j'ai pu en acheter deux. Et donc, ils ont pris maintenant en valeur. 75 000, il est passé à 145 000. Et celui à 65 000 est passé à 143 000. On est d'accord Ça fait une grosse plus-value à aller chercher. Et ils me rapportent optionnellement à peu près 1000 euros par mois chacun. Deux ans plus tard parce qu'il a fallu le temps d'accuser le coup Enfin, voilà, il y a différentes, ra différentes raisons qui ont fait que j'ai pas acheté en 2020 direct, mais en 2021. Début 2021, en mars, nouveau bien immobilier, acheté 90 000 euros, travaux compris. Valeur après travaux, 143 000 euros. Donc là, ça commence à faire beaucoup euh, ça fait beaucoup beaucoup de dominos. Et là, en juin 2022, euh, j'ai acheté un nouveau petit domino, 75 000 euros, valeur 140 000 euros, que je suis en train de revendre. Hein, voilà, euh, c'était pas l'idée, mais voilà, euh, j'en ai, ai un peu parlé dans le premier épisode de podcast. Donc, si tu l'as pas encore écouté, vas-y, tu en sauras plus sur ce bien-là. Mais donc, globalement, ça me fait quand même quatre petits dominos. Et en fait, ces quatre petits dominos-là vont me permettre d'aller soulever un plus gros domino parce que bon les petits dominos c'est bien il faut démarrer avec ça moi c'est ma conception des choses même en se faisant accompagner c'est bien de commencer par un, un petit budget ou alors vraiment si on est vraiment chaud 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 et qu'on est prêt à tout mais pour moi, les petits dominos en fait me permettent de quoi Maintenant, avec toutes les plus-values que j'ai faites et euh, l'argent que ça me rapporte, ben, toutes les plus-values que j'ai faites et, et cet argent-là me permettent d'aller ambitionner, d'avoir l'ambition d'aller sur un beaucoup plus gros domino. Un domino qui est en, en valeur d'achat à peu près euh, 3 dominos. Et en fait, ce gros domino-là, hein, qui fait à peu près 300 000, c'est un bâtiment que j'ai en, en tête là, avec ma chérie... Euh... Pépites, je t'en parlerai peut-être euh, si, si ça roule bien, bien évidemment. Et eh ben, ce bâtiment là, j'aurais jamais pu le soulever tout seul. Au début, en tout cas, c'était impossible avec ce que j'avais euh, comme euh, c'était impossible, impossible. Mais maintenant, maintenant que j'ai tous ces dominos là qui me permettent de mettre des garanties, qui me permettent de générer beaucoup de fonds propres je peux mettre de côté, mettre en garantie pour aller chercher un aussi gros bâtiment. Et c'est ça la théorie domino. C'est qu'il faut commencer par des petits dominos et aller de plus en plus gros pour aller chercher des très gros bâtiments qui, euh, à eux tout seuls, te permettent d'être financièrement. Le bâtiment que j'ai en tête, euh, immeuble de rapport trois unités euh, dans la région de Dinan. Euh, si ça passe et que je fais des locations courte durée dedans, il n'est pas euh, il n'est pas euh, illusoire de penser que je pourrais gagner avec ça entre 2005 à 3005 euros par mois en net. Enfin, c'est énorme, quoi. Vraiment, euh, c'est énorme, énorme, énorme. Et ça, euh, ben, ça, remplace, euh, ça remplace un sacré salaire. <rire> voilà, un sacré complément de revenu. Et donc, c'est ça la théorie des dominos. Donc, pour moi, le What's Next, pour répondre à la question que faire après un premier achat, ben, c'est acheter un nouveau domino simplement un nouveau domino qui est permis euh, grâce à, euh, à l'équation du rendement c'est à dire il faut que tu aies fait un bon achat c'est un peu la, la condition on va dire euh, c'est d'avoir fait un bon achat et donc là maintenant que t'ai un peu déballé mes deux, mes deux grandes théories euh, du haut rendement que j'aime bien, bien expliquer quand, quand je démarre euh, conférence, euh, une conférence en ligne un webinaire ou alors euh, un imotour que je fais par exemple le samedi avec mon associé je vais réexpliquer ça parce que c'est important d'avoir ça en tête pour qu'on comprenne que le premier investissement il est crucial parce que si tu foires ton premier domino, bah c'est dur quoi c'est vraiment vraiment dur, je veux dire si t'achètes trop cher, si tu fais de la merde et que t'as pas fait une bonne affaire sur ton premier achat, bah c'est évident que tu comprends la théorie des dominos, bah le domino va être pas terrible et on pourra même pas s'en servir tu vois si ton achat est mauvais d'où l'importance pour moi de se faire accompagner quand on démarre dans Ce C'est pas une question de oui, j'ai envie, j'ai pas envie pour moi, c'est vraiment un accélérateur parce que quand tu te fais accompagner par des experts, tu es sûr que ton premier domino, il est bien placé et que tu es prêt pour Domino Days de faire tomber des centaines de dominos après quoi. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse et donc pour revenir. Pour moi, ça dépend, voilà, pour ceux je parle à ceux qui sont propriétaires, ça dépend de deux choses. Euh, la, la suite des, 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 de l'épisode, ça dépend de l'achat que t'as fait au début. Et donc là, il n'y a, a pas beaucoup de choix, il y en a deux. <rire> si t'as un bâtiment, soit ben, tu as acheté ta résidence principale, ce qui arrive dans la majorité des cas, soit tu as acheté du locatif, ce qui est il y a moins de gens, ça c'est le cas. Alors là, il y a, y, a, y a deux choses très différentes. Si t'es parti sur du locatif. Normalement, même si tu n'as pas fait du haut rendement, ben, tu as, euh, as quand même un loyer qui compense, à mon avis, ton crédit. Donc, déjà, ça c'est quand même bien. Ça veut dire que tu ne handicaps pas ce qu'on appelle le DTI, Debt to Income, c'est-à-dire ta capacité d'emprunt. Et donc, ça c'est positif. C'est positif. Le truc qui serait encore plus positif, maintenant que tu as compris l'équation du haut rendement, c'est la grande question, je te la pose ici. Est-ce que le premier investissement que tu as fait était bon? J'entends par là, est-ce qu'il a pris en valeur? Alors, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Ça dépend depuis combien de temps tu l'as fait. Si tu l'as acheté il y a six mois, c'est souvent pas le cas, malheureusement, parce que bah, tu es un débutant, donc euh, voilà, tu n'as pas fait des grosses plus-values. Ça, voilà. Mais ça a fait plusieurs années, tu as remboursé du capital, il a pris en valeur. Et puis tu as peut-être fait des travaux aussi qui voilà, peut-être que cet ensemble de choses-là font que ce bâtir ce bien, un appartement par exemple, c'est souvent le cas euh, de ceux qui ont acheté en, en premier achat, bah, à ton appartement, bah, il a peut-être euh, coûté 150 000. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut 200 000. Voilà, bah, ça c'est super, parce que si tu as compris les, les dominos, bah, là tu as un bon premier domino que tu vas pouvoir réutiliser. Parce qu'il n'handicape pas, en tout cas, ta as capacité d'emprunt et il augmente ta... Euh, bah, tu pourrais le remettre en garantie, quoi. Et donc, ça, c'est très positif. Bon, non, on ne va pas tourner autour du pot. Si ton premier achat, c'est ça, c'est... Ben, bah, voilà. L'idée, bah, maintenant, c'est de faire aller chercher un deuxième domino. Mais bon, ça, c'est mon avis. Je prêche pour ma chapelle, bien évidemment, avec mon accompagnement Le Club Elite. Mais je te conseillerais maintenant d'arrêter de perdre ton temps avec du, juste du locatif simple et d'aller sur du locatif à haut rendement. Courte durée, colocation, immeuble de rapport mixte peut-être, c'était vraiment chaud de chez chaud. Mais en tout cas, faire euh, passer au niveau supérieur parce que qu'il y a quand même des limites, tu vois. Si ton appartement que tu as acheté, bah, tu gagnes 550 euros de loyer et que tu as un crédit de 500, bah, ton DTI, euh, il n'a pas non plus... Enfin, ce n'est pas terrible, quoi. On hein, veut dire, euh, voilà la banque, elle prend 80% de la valeur du loyer. Donc déjà, euh, tu endommages en quand même un peu ton DTI. Tu ne l'handicapes pas beaucoup, mais tu l'endommages un peu. Donc, c'est important de sortir des bons loyers euh, en colloque ou d'autres choses pour pouvoir augmenter cette capacité d'emprunt. Parce que, bien évidemment, il bah, y a aussi le côté argent, et tout ça. Mais il y a aussi le côté capacité d'emprunt. Dans la théorie des dominos, c'est pour ça que le haut rendement est intéressant parce que ça augmente ta capacité d'emprunt. En plus de pouvoir mettre en garantie et générer des fonds propres. Il y a ces deux côtés-là qu'il faut prendre en compte. Il n'y en a pas qu'un seul. Les crédits, c'est ces deux côtés-là. Donc voilà pour le locatif. Ça, c'est mon avis. Bon, je te conseillerais de switcher maintenant sur euh, de mettre en garantie ton bien et d'aller vers euh, un nouveau bien, mais plutôt type haut rendement. Sinon, bah, tu vas pouvoir en acheter encore deux, trois comme ça. Et puis, tu vas être bloqué parce que bah, tu ne généreras pas de, 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 de gros suppléments. Quoi. Ça, c'est le premier cas. Donc, c'est le cas, on va dire, le plus positif. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens qui ont déjà fait le premier achat. Le cas de beaucoup de gens, c'est souvent, voilà, moi, j'ai acheté ma résidence principale. Euh, c'est un choix qui est... Qui est qui, voilà, j'ai fait un, peu, un, un épisode là-dessus, mais bon, voilà. J'ai acheté ma résidence principale. Euh, et ça fait 12 mois, maintenant j'ai en, envie, de, je rêve de liberté financière, tout ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire Alors là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, comme je dans le podcast. Ben, si tu as déjà acheté ta résidence principale, euh, ben, c'est un passif. Une résidence principale, c'est un passif, c'est-à-dire que chaque mois, elle te fait sortir de l'argent de tes poches. Le principe d'une résidence principale, elle te rapporterait, en fait, cette résidence principale, à quelques exceptions près pour ceux qui louent des chambres en Airbnb dedans. Et donc, elle te fait sortir de l'argent chaque mois de tes poches. Donc, la résidence principale handicap énormément ton DTI, ta capacité d'emprunt. Et là, ça dépendra de ce que tu as fait. Si ta capacité d'emprunt, tu pouvais emprunter, par exemple, je ne sais pas moi, 2500 euros et que tu as été prendre une résidence principale à 1500 euros par mois, ben, là c'est cuit, c'est chaud, je ne vois pas comment tu vas faire, il va falloir augmenter ta capacité d'emprunt d'une autre façon euh, ou alors faire un refinancement mais c'est déjà beaucoup plus compliqué donc ça dépend à quel prix tu as acheté ta résidence principale, voilà, j'espère je, que tu t'as pas acheté trop trop cher parce que sinon ben, après voilà si c'est 1500 euros ta résidence principale mais que vous êtes un couple vous gagnez 5000 ça va, il euh, y a moyen de, de faire un nouvel investissement mais si vous êtes vraiment euh, rick et rack et que c'est vraiment un gros invest pour vous, bah, ça ne va pas être possible d'aller chercher un autre domino. Enfin voilà, C'est comme ça. Et donc, il euh, y a ce côté-là. Et puis aussi, le côté résidence principale, souvent, les gens euh, achètent leur résidence principale et ils l'achètent trop cher. Et je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, mais résidence principale, c'est très émotionnel, c'est normal, c'est là où on se voit vivre, vieillir, voir avoir ses enfants et vivre euh, la majorité de sa vie. Et donc, on veut que ce soit un bel achat. On... Mmh. Un achat qu'on aurait dû acheter à 250 000, ben, il y a un peu une surenchère, on va taper 275 000 alors que voilà, on n'avait déjà pas cet argent et c'était déjà compliqué. Mais l'émotion a pris le pas dessus. Et donc si c'est le cas, et si, si vous êtes dans cette catégorie d'achat émotionnel pour une résidence principale, ben, il y a un problème qui arrive souvent, c'est euh, il y a peu de plus-value. Même si vous avez fait quelques travaux, tout ça, ben, la maison n'a pas pris en, en temps en valeur que ça. Peut-être qu'avec travaux, avec travaux, elle a 300 000 et maintenant, elle vaut peut-être 310 000. Ben là, c'est un peu chaos technique. Il va falloir... Vous ne pourrez pas la remettre en garantie parce qu'il n'y a pas de delta, comme j'ai expliqué avec euh, juste avant, avec la théorie du haut rendement, l'équation du haut rendement. Donc, il n'y a pas de delta. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Ben Là, il faut y aller à la dure. Il faut générer des fonds propres à la dure. quoi. Il n'y a pas vraiment de choix. Donc... Si vous êtes dans la case résidence principale, ça dépend de beaucoup de choses. Mais si vous vous êtes levé, ben voilà, vous avez acheté votre résidence principale et après six mois, vous avez une illumination où vous voulez partir sur la liberté financière, ben ça dépendra de ça, en fait. Ça dépendra de ça. Si par contre, vous avez fait une super affaire, vous avez racheté une grange à 100 000 et vous avez mis 100 000 euros de travaux et que maintenant elle vaut 350 000 parce que vous avez fait un truc de fou dedans, vous êtes manuel, voilà, ben c'est génial. On est super. Là, on est content mais si vous avez acheté une résidence principale déjà toute refaite à neuf ou très peu vous avez fait des travaux qui n'ont pas, pas accordé de plus-value mais qui étaient plutôt des travaux d'embellissement de décoration d'intérieur et donc bah, elle vaut 300 000 et elle est expertisée à 300 000 et que vous elle vous a coûté 300 000 bah, là vous êtes un peu bloqué quoi. vous êtes un peu bloqué Ça c'est un peu ça le, le truc si vous êtes dans ce cas là pas de panique, il faut juste patienter il voilà, n'y a pas beaucoup d'autres choix et la deuxième chose que vous pouvez faire, mais ça, c'est vraiment en mode impressionnant, inspirant, motivant. Moi, j'ai un client qui a fait ça, enfin, un couple, Jesse et Céline. Euh, ben, eux, ils avaient acheté une maison et ils se sont dit, nous, on en a marre de, de, enfin, on en a marre de cette vie. Je ne pas jusque-là, mais on veut vraiment partir dans la liberté financière euh, Voilà avec nos deux enfants. On veut leur offrir ça, on veut s'offrir ça. Eux, ben oui, ils n'ont pas été par quatre chemins et s'étaient rendus compte qu'une résidence principale c'était un poids, c'était un boulet. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont vendu, ils ont encaissé une belle plus-value, ils ont pris l'accompagnement du club et au jour d'aujourd'hui où je te parle, ils ont acheté deux investissements directs. Euh, une maison pour, ben dans les deux, dans, dans la région de, de Dinan, là où j'habite, hein. ils sont venus, ils ont déménagé dans la région pour mettre à bien leur projet et euh, ben en fait, c'est un peu repartir à zéro quoi. Enfin, repartir à zéro, on va dire, effacer l'ardoise. Du, de la résidence principale et repartir sur de l'investissement qui va prendre en valeur, c'est évident vu les achats qu'ils ont fait et euh, qui va leur rapporter de l'argent parce qu'eux, ils ont eu la bonne idée de mettre ce qu'on appelle un jacuzzi et sauna donc c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait moi. franchement, Jessie et Céline si vous m'écoutez, encore bravo à vous et vous êtes euh, inspirants vraiment d'avoir tout quitté de se dire on, on balance la maison, la résidence principale on déménage en plus et on achète deux maisons d'un coup pour faire des locatifs c'est super inspirant. Bravo à vous. Et euh, ben voilà, tu peux aussi faire ça. Bien évidemment, c'est plus extrême et pas tout le monde sera capable de le faire. Mais encore une fois, on se, on se rappelle de la vision dont j'ai parlé il y a un podcast ou deux. Euh, Qu'est-ce que tu veux vraiment Qu'est-ce que tu veux vraiment Jessie et Céline, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent et ils sont prêts à tous les sacrifices pour ça. Moi, quand je me suis lancé avec ma chérie, j'étais prêt à tous les sacrifices je ferai un podcast là-dessus sur la frugalité et tout ça mais ça revient toujours à la même chose c'est la vision euh, quand on sait ce qu'on veut on est prêt à faire les sacrifices nécessaires d'en chier pendant 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans j'ai des, ouais, des, des investisseurs que je fais venir dans les interviews ça fait 10 ans qu'ils en chient mais maintenant ils sont putain de bien et ils ont une vie que euh, même pas 1% de la population belge pourrait... Euh, enfin, n'a, tu vois. Et donc, ils ont une vie incroyable. Ils peuvent se permettre des choses incroyables et de manière ultra fréquente. Et ça, c'est ça. C'est ça. Ils avaient une vision ils ont, été, ils ont tout fait pour l'atteindre et c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire. Donc voilà, c'est peut-être un peu euh, bousculant, un peu un peu hard à entendre, hein. c'est une vérité qui est peut-être un peu dure à entendre, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu as acheté une résidence principale et euh, que c'est pour y vivre euh, bah, à la fin de tes jours et que tu as mis le paquet dedans et que tu n'as plus de capacité d'emprunt, bah, c'est super. Mais alors, il euh, faut pas espérer pouvoir euh, bah, se créer une liberté financière grâce à l'immobilier au rendement parce que bah, euh, comme je l'ai dit, le premier domino est super important et donc euh, il faut, faut bien le, faut bien, faut bien faire le, le premier domino, il faut bien le réussir. Et là, bah, si le premier domino, c'est un passif qui te sort 1500 euros de ta poche chaque mois et euh, qu'il n'y a pas de delta dessus, bah, tu ne sais pas jouer le jeu de la théorie des domino, quoi. Mais par contre, si tu as fait un premier investissement locatif comme un appart, là, c'est vraiment bien parti. Donc, euh, félicitations à toi. Et si tu veux accélérer ça et aller plus loin et qu'on t'accompagne dans la théorie des dominos et comme on fait avec tous nos clients, n'hésite bah, pas. Hein, tu vas faire un petit tour sur notre site web euh, et tu regardes et voilà. Et sinon, il bah, n'y euh, a pas de souci. Il faut juste patienter. Il faut juste patienter. Mais euh, je sais qu'on est dans une génération où euh, on n'a pas envie d'attendre. Moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, je n'ai pas eu envie d'attendre. Mon associé Maïri n'a pas eu envie d'attendre. On a fait des choses euh, que peu de gens auraient pu faire euh, ça n'a pas été facile c'est ça aussi que je disais le couple euh, bah, ça aide aussi quand on prend cette voie-là à être en accord sur la même chose euh, c'est pas facile mais euh, je regrette rien j'ai une vie euh, que j'adore franchement j'adore j'ai beaucoup de gratitude pour ma vie et euh, voilà mais les deux premiers dominos bah j'ai dû, dû bien réaliser ça, j'ai dû bien faire ça, j'ai dû euh, faire ce qu'il fallait pour que ce soit des, des bons premiers dominos explosifs qui me permettent d'aller sur un troisième et là bientôt sur un quatrième, euh, enfin cinquième en fait, très très gros domino qui va... Voilà, là je suis vraiment déjà bien. Moi je juge que j'ai une vie vraiment très chouette au niveau financier, mais là si on... Enfin, je ne sais pas si, mais quand. Attention, j'aurai acquis ce, ce troisième gros domino avec ma chérie, là il y aura un changement de vie euh, vraiment colossal quoi. Et ça, ben, j'ai réalisé ça en, en 3 ans et demi. J'aurais pu aller plus vite. Mais euh, voilà, j'aurais pu aller plus vite. Mais je pense qu'en 5 ans, on sera, on sera très très bien. Et donc voilà, si ça, ça t'inspire, ben, tu peux le faire aussi. Il faut juste faire ça dans, bons, dans le bon ordre et euh, soulever des dominos de plus en plus gros. Bah, écoute, ça a été en tout cas un plaisir. Euh, voilà, je sais que c'était un podcast qui était peut-être un peu grand dedans Tu n'as peut-être pas apprécié tout. Tu peut-être fait... Ah, tu te dis ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Mais il faut parfois entendre la vérité. Euh, et puis euh, rien n'est perdu regarde l'exemple de Jesse même s'il est extrême euh, il est inspirant donc rien n'est perdu euh, et euh, ben voilà ça a été un plaisir de donner ce, d'expliquer de, hein, cette théorie que j'aime beaucoup et un peu le que faut-il faire par la suite ben, la suite c'est simple c'est continuer à acheter et arriver au stade où ta liberté financière est, est celle que tu voulais atteindre et, euh, et avoir la vie que tu voulais, que tu voulais avoir simplement et donc, merci de m'avoir écouté. Comme toujours, mets-moi un, mets un petit, un petit cœur sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Store, mets-moi un commentaire, un like, tout ce que tu peux imaginer pour m'aider dans l'algorithme et expliquer au maximum de gens, là, aux 50% qui n'ont pas encore acheté, que faire dans, dans, dans la bonne étape et ceux qui ont déjà acheté, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Florent, ben, le cofondateur du club pour PIB, le podcast immobilier belge. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi, je t'ai préparé une formation 100% gratuite. Et tiens-toi bien, le titre, c'est « 2000 euros par mois avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues » une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà. On s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao.